0: Y la serie que vamos a empezar y que vamos a estar tratando este mes se llama Reinos y Ruinas. Reinos y Ruinas. Me gustaría empezar enseñándos una foto. Eh, este gran hombre es Bill Murray, en español, Bill Murray. Eh, no sé si, si algunos de vosotros lo conocéis, es uno de mis actores favoritos, una de las personas más graciosas que hay en el mundo, creo, eh, y hay varias películas de él que me gustan. Cazafantasmas probablemente esté en, en el número uno, pero en el número dos, discutiendo bastante con cazafantasmas, está atrapado en el tiempo. No sé si habéis visto esta película. En Estados Unidos, originalmente, la película se llama El día de la marmota. Y la película va sobre un periodista del tiempo que es bastante cascarrabias y muy gruñón y cada año tiene que cubrir la misma noticia. Así que todos los años va a un pequeño pueblo de Estados Unidos en el que se celebra el Día de la Marmota y él tiene que cubrir esa noticia, algo que le da muchísima rabia tener que hacer año tras año. Es un quejica, es una persona bastante antipática, eh, y con muy pocas habilidades sociales. La cuestión es que por movidas mágicas que ocurren en el cine, eh, Bill Murray se ve obligado a vivir, a vivir una y otra vez el mismo día. Y cada mañana, al levantarse, está en la misma habitación del hotel, con el mismo despertador, suena la misma canción y tiene que repetir exactamente lo mismo. Así que con esta premisa tienes una película súper divertida y un montón de escenas muy graciosas y a la vez somos testigos de la evolución del personaje y de cómo van cambiando algunas cosas a nivel moral y a nivel personal en el personaje. Os recomiendo que la veáis si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis si la habéis visto. vale Esa es la tarea para esta semana, eh, ver una película. Me encantaba cuando el profesor hacía eso. Esta semana hay que ver una peli. Eh, para mí, enero es un poco como el Día de la Marmota. Es como ese día que se repite una y otra vez, esa época eh, a la que me encuentro ya 37 veces, me encuentro con ella. Y, y estoy un poco cansado de ese momento. Se me juntan dos sentimientos. Por un lado, la alegría de poder empezar un camino nuevo, ¿verdad? La oportunidad, el tener espacio y un año por delante para poder trabajar, para poder planificar, para poder imaginar quién seré a final de año, o qué lograremos, o hasta qué punto llegaré en mi vida, cuáles son esas cosas que lograré quitar de mi vida o esas cosas que lograré abrazar de mi vida. Y hay motivación y alegría. Pero por otro lado, ya me conozco. Son muchos años. Y sé que eso no es fácil. Y sé que hay muchas cosas que pensaba que podría solucionar mucho antes y todavía me siguen acompañando durante el tiempo. Y eso me causa frustración. Con el paso del tiempo la alegría ha ido convirtiéndose un poquito en frustración, en cinismo, en cansancio, en desconfianza. Incluso creo que me he vuelto un poquito cascarrabias. Cosas que antes me parecía que podía hacer. 365 días, amigos. 365 días. Es muchísimo. Es muchísimo. Son ochocientas, perdón, ocho mil horas y quinientos mil seiscientos minutos. Antes pensaba, cuando planificaba, que en marzo podría haber alcanzado ciertas cosas. Ahora veo el calendario y como mucho lo anoto en septiembre porque sé que no va a ser tan fácil llegar a ese punto. Y cuando estoy en esa situación de frustración, mezclado con alegría también, me vuelvo una enfadica, e incluso me parece que toda esa gente que planifica alegremente es una ingenua. Bah, no tienen ni idea de la vida. No saben realmente lo difícil que es conseguir algunas de las cosas que nos proponemos. Así que, Enero, para mí, no sé si para vosotros, es un poco el día de la marmota. Esa época en la que se, se mezcla la alegría de empezar algo nuevo con la tristeza de saber que puede ser que no lo consiga. Pero hoy me gustaría animaros y animarme, a mí el primero, a plantearnos y plantearme. El año de una manera diferente. Es un cambio muy sutil, pero creo que puede ser muy revelador y transformador para nosotros. Voy a leeros este pasaje, que lo conocéis. ¿Estáis listos? ¿Sí? ¿Me dejáis beber agua? Se admiten otras bebidas, ¿eh? El día que alguien quiera traer algo, yo no tengo ningún problema. Mateo 6, vamos a leer desde el 25 al 34. Si no lo tienes ahí, puedes seguirlo en la pantalla. Por tanto, os digo, este es Jesús hablando, ¿vale? Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No se está refiriendo de añadir un codo a tu cuerpo, o sea, que tengas tres codos, por si alguien tiene esa imagen, sino de añadir más estatura. Por si acaso lo aclaro, ¿vale? 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres y mujeres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el versículo 33. Resalta, Ese es el que casi todos os sabéis. Está con luces de neón brillando. Es el titular del periódico. Es lo que vas a escuchar y vas a meter en exclamaciones. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje es precioso. La manera en la que Jesús habla... Es súper poética y está llena de muchísimo amor y está llamando a la gente que está escuchando esa historia y a nosotros hoy en día a depositar nuestra confianza en él. Así que habla de los lirios del campo, habla de los pájaros y los compara con la comida, con la bebida, con el vestido o con el cuerpo y dice, a ver, si todos ellos tienen eso, y no han hecho nada para tenerlo. cuanto más vosotros? Y en el versículo 32 nos presenta a un tipo de persona. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles buscan todas estas cosas. Alguna versión de vuestra Biblia dirá, porque los paganos buscan todas estas cosas. Todas estas cosas. Bien, hay que aclarar algo. La palabra pagano... No sé por qué, pero nosotros en nuestra cabeza la hemos asociado con cosas que no tienen por qué ser. Nosotros escuchamos pagano o paganismo y nos imaginamos una persona matando cabras por la calle o haciendo estrellas de cinco punta con sangre de animal. Y el paganismo no tiene por qué estar relacionado con el satanismo o con la magia oscura o con cualquier cosa de estas, sino que se refiere a las personas que simplemente no creen en Dios, que no creen en el Dios de Israel, que no creen en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No creen en ese Dios y se les llamaba gentiles o paganos o alguna versión dirá incrédulos, aquellos que no creen. Así que no seáis como ellos. Ellos buscan esas cosas, vosotros no busquéis estas cosas. Y ahora habla de nosotros o supuestamente de nosotros, de los que decimos que confiamos en Dios. Si no eres creyente, aquí tienes un filón muy importante para criticarnos, porque decimos que confiamos en Dios pero nos cuesta muchísimo confiar en Dios. Mas buscad, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo te sueles plantear el año? ¿Y cuánto hay en tu agenda del reino de Dios? ¿Realmente es una prioridad en nuestra vida? ¿Es algo que buscamos? ¿O es algo que simplemente esperamos que aparezca por casualidad, a nuestro alrededor. ¿Forma parte de nuestras prioridades? Este, en, en estas palabras, Jesús lo que nos está diciendo es deja de buscar tu propia paz atendiéndote a, a ti mismo. Deja de prestarte atención a ti mismo para saciar esas necesidades y esa ansiedad que a lo mejor sientes. Más bien, céntrate en lo que yo traigo en el reino de Dios. Y verás cómo todas esas cosas que estás deseando tener porque las necesitas vienen solas. Si buscas su reino encontrarás su paz pero si buscas tu paz encontrarás tus ruinas. Sencillo y doloroso. Durante este año nos gustaría que este versículo estuviese grabado en nuestra mente, que lo tuviésemos enfrente, en cada lugar al que vayamos, tengamos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta semana he enviado a algunos amigos unas preguntas por WhatsApp, para intentar agobiarles un poco y, y les he preguntado lo siguiente les he dicho ¿cómo resumiríais el mensaje de Jesús? si tuvierais que resumir en una frase en una palabra eh, ¿qué es aquello que Jesús dijo más veces? o en lo que más insistió o el mensaje más importante ¿qué pensáis que sería? y estas son algunas de las cosas que, que me respondieron Amor al prójimo, el perdón, la obediencia, la humildad, la regla de oro, la verdad, la libertad, una nueva manera de vivir, justicia a los más necesitados, la misericordia, tanto la misericordia de Dios hacia nosotros como de nosotros hacia los demás, y reflejar a Jesús y darlo a conocer. Estas son algunas de las cosas que han dicho y casi todos eh, hemos ido dando vueltas en torno a estas ideas. Y estas ideas son súper importantes, muy importantes. Pero de lo que más habló Jesús no fue esto. De lo que más habló Jesús fue del reino de Dios, constantemente. Solamente el Evangelio de Mateo tiene más de 50 referencias al reino de Dios. Dicen que es más o menos cada... En cada página tienes una referencia y media del reino de Dios. Es el tema favorito de Jesús. Es lo que vino a hablar y ninguna de estas cosas tiene sentido por sí sola. Todas estas cosas tienen sentido en el marco de la gran noticia. La gran noticia es que el reino de Dios había llegado. Ahora, comprender el reino de Dios... No es fácil. Y a pesar de que Jesús hablaba del reino de Dios constantemente, es muy difícil que encontremos una definición exacta acerca de lo que es. Y eso que Jesús le dedicó muchísimo tiempo. Es un tema inabarcable. Para empezar, no sabemos dónde está exactamente el reino de Dios. Os leo algunos versículos rápido. no están en pantalla. Mateo 7, 21 dice Jesús... No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Según este versículo entendemos que el reino de Dios es ese sitio al que entramos, al que vamos. Sin embargo, en Mateo 17 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ya no solamente es ese sitio al que vas, sino que resulta que es ese sitio que se ha acercado. Pero esperad... Porque Mateo 12, 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ya no vas, ni se ha acercado, sino que ha llegado. Y probablemente el, uno de los pasajes más famosos acerca del reino de Dios está en Mateo 6, cuando él enseña a orar y sus a orar a sus discípulos y les dice cómo tienen que orar y les dice, venga tu reino, ya no solo vas, ni se ha acercado, ni ha llegado, sino que debemos pedir que ese reino venga. Es un tema tan extenso y con tantos matices que la manera en la que Jesús abordaba el tema del reino de Dios era a través de las parábolas, de las historias, para que pudiésemos de alguna manera entender, saborear, palpar, sentir. Oír, o leer un poquito lo que es el reino de Dios. Hay una frase de John P. Mayer, uno de los historiadores más importantes, de los teólogos que más ha aportado al Jesús histórico, que me gusta mucho. Y dice, los intentos de definir el reino de Dios terminan siempre en un fracaso. El reino de Dios no es definible, es narrable. No es definible, es narrable. Es decir, al reino de Dios no lo vas a encontrar en un diccionario. Lo vas a encontrar en las historias de las personas que han vivido en ese reino. Lo vas a encontrar a través de la narrativa bíblica en la que se cuenta la historia de un reino que un día se rompió y que Dios está volviendo a construir en medio de nosotros. Las historias. ¿Qué cuenta tu historia acerca del reino de Dios? ¿Qué cuenta tu vida acerca del reino de Dios? Me gustaría leeros una historia. Y en esta ocasión no es una historia acerca de qué es el reino de Dios, sino probablemente de qué no es el reino de Dios. Está en primera de Samuel. <coughs> ¿Hay alguien que quiere conectar al wifi y me acaba de llegar el aviso por si quiero compartir la contraseña con Emilio? Emilio, compartiendo contraseña. Todo tuya, campeón. Me la ha denegado, será, será de Dios. Primera de Samuel 8. Ya, ya, tranquilo, tío. Eh... Vamos allá, lo que vamos a leer es una época, pertenece a una época en la que no habían reyes, Israel no tenía reyes, Dios era su rey, punto. Y el profeta que va a hablar, el, el personaje eh, que lleva la batuta de esta conversación es Samuel, profeta de Dios, y dice así, vamos a leer un poquito, así que atención. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. «Mira, Samuel», le dijeron, «ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue». Así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. «Haz todo lo que te digan», le respondió el Señor. «Porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey». No me digáis que no es desgarrador. Escuchar a Dios diciéndole a Samuel ya no quieren que sea su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del padre y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear, ...y hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de uvas... ...y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Perdón, se lo dará a los oficiales. Tomará una décima parte de su grano y de sus cosechas de uvas... ...y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de... Hacemos un resumen... Samuel está hablando con los ancianos de Israel porque los ancianos de Israel ya no quieren que Dios sea su rey y quieren ser gobernados como el resto de las naciones. Así que Samuel va y habla con Dios y Dios le dice, mira, no, no te están negando a ti, me están negando a mí. Me llevan haciendo esto desde que los saqué de Egipto. Así que, vale, haz lo que te piden, pero adviérteles de lo que va a pasar. Y Samuel les cuenta qué es lo que va a pasar en sus vidas si tienen un rey como el que ellos están esperando. Y aún así, llega y dicen, aún sabiéndolo, nos da igual. Queremos un rey como las demás naciones. Punto. Nada más. ¡Qué triste! A partir de ese momento, hay una montaña rusa de reyes en Israel, en el norte y en el sur. Si leéis el Antiguo Testamento veréis que hay muchos momentos en los que se menciona el nombre de un rey y casi siempre después dice y este hizo lo que era agradable delante de Dios o este hizo lo que era abominable delante de Dios. Probablemente los tres reyes más conocidos son Saúl, David y Salomón. Y a partir de ahí hay un montón de reyes que causan un desastre y cada vez que hacían algo que ofendía a Dios lo que les ocurría era que se convertían en esclavos de otras naciones. Se iban al exilio, moría mucha gente, se derramaba sangre, las mujeres y los niños estaban totalmente desprotegidos y tenían que pasar por todo ese proceso. En medio de esos procesos, habían profetas. Los profetas les recordaban varias cosas. Una, el típico ya te lo dije de un padre. Ya os habíamos avisado. Dios nos había avisado de esto. Lo siguiente que les recordaban era que tenían que arrepentirse. Siempre. Arrepentíos. Volved. Convertíos. Constantemente vemos esas palabras de parte de los profetas. Y otra cosa que les recordaban era que tenía que venir un rey. Va a venir un rey. Y ese rey sí va a ser el definitivo. Y ese reino va a ser sobre todos los reinos. No solamente les llamaba al arrepentimiento, sino que ponía enfrente de ellos una esperanza enorme de que algún día vendría ese rey y ese reino. Pasan los años, muchos años, y nace Jesús. Y el nacimiento de Jesús a nivel eh, político es muy parecido al, a las situaciones que vivía Israel cuando estaba en el exilio, cuando eran esclavos. En este momento era el imperio romano el que los estaba sometiendo. Y en medio de todo ese jaleo político, nace Jesús, crece Jesús. Y cuando Jesús empieza su discurso, cuando empieza a hacer sus obras, cuando empieza su ministerio, en Mateo 4.17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, en este caso, haciendo esa labor profética, nos está recordando las dos cosas que hacían los profetas. Llamar al arrepentimiento y a la vez anunciar la llegada del reino. Que en esta ocasión no era que iba a venir, sino que había venido se había acercado el reino estaba ahí bien soy incapaz de definiros el reino pero según este pasaje sí que podemos saber cuál es la manera de disfrutar y de vivir en ese reino arrepentíos arrepentíos el reino se ha acercado ¿Queréis disfrutar de este reino? ¿Queréis tener a este rey? Arrepentíos. Y vale la pena que nos paremos en esta palabra. Porque puede ser que para los judíos en aquella época significase algo un poquito diferente de lo que significa para nosotros hoy. Cuando nosotros pensamos en el arrepentimiento pensamos en sentimientos. Remordimiento, Tristeza, culpa, angustia, ansiedad. Sientes esa culpabilidad que no sabes cómo negociar con ella, cómo digerirla, cómo darle salida a esa culpabilidad que te está cargando constantemente. Y es lógico que lo definamos así porque es lo que sentimos cuando nos arrepentimos. Pero no siempre el arrepentimiento tiene por qué ir acompañado de esto. O al menos no en estas proporciones tan épicas. Arrepentimiento, originalmente, en griego significa cambiar de mente o cambiar de propósito. Pero en hebreo significa volver. Volver. Primera pregunta, ¿volver? ¿De dónde? ¿De dónde tengo que volver? De nuestra manera de hacer las cosas, de nuestra manera de reinar, de nuestra manera de decidir, de hablar, de construir nuestro propio reino. Volver de tus pecados de esas cosas que haces, que dices o piensas, que sabes que te destruyen a ti, que sabes que destruyen a los demás, que sabes que te alejan y te apartan de Dios. Todos esos sentimientos de odio, de vergüenza, de rencor, de complejo, todas esas cosas que sientes que siguen creando una barrera y una distancia entre tú y los demás y entre tú y Dios. Es como lo que se oía en el Antiguo Testamento, Arrepentíos, volved de ese reino al que habéis querido ir, de todas esas costumbres que habéis querido adquirir y que habéis abrazado sin ningún problema. Volved, arrepentíos, dejad de construir vuestro propio reino. Esos son otros imperios, pero no es el reino de Dios. Y esto es algo que no podemos olvidar. No hay reino sin rey. No hay reino sin rey. No hay reino sin rey. ¿Qué quiere decir esto? Que si en tu vida hay un reino, hay un rey. Tu vida no es random, no es aleatoria, no es um, simplemente lo que ocurre. No, estoy en este reino y estas son mis circunstancias y estas son las cosas a las que me debo. Pero ha sido casual, ha sido circunstancial. Nadie quería que esto ocurriese. Mentira. Si hay un reino en tu vida, hay un rey en tu vida. Es un juego de tronos. Es ver quién se sienta en el trono. bien Ver quién gobierna. Y la propuesta de Jesús es arrepiéntete, deja tu reino. Pero la siguiente pregunta no es volver de dónde, es volver a dónde. ¿A dónde voy a volver? Jesús no nos está llamando. Dejad que termine la frase antes de que os asustéis, ¿vale? No te está llamando simplemente a que te apartes del pecado. No te está diciendo simplemente que te alejes del mal. Que te vayas de ahí porque quema. Te está diciendo que dejes eso y que vuelvas. No es irte a un sitio, es volver. ...a un sitio. ¿Sabes cuando... ...alguien cree que sabe mucho de nutrición... ...y te dice... ...no comas de esto... ...vale... ...y luego te ve en otra foto comiendo algo... ...y te dice... ...tampoco puedes comer de eso... ...vale... ...y tampoco puedes comer de esto... ...ni beber de esto... ...ni comer de esto... ...ni se te ocurra... ...y al final le preguntas... ...tío... ...¿qué puedo comer?... ¿Qué puedo comer? Deme una opción. O sea, la muerte no la barajaba para el 2020. O sea, no era mi plan. Lo que Jesús está diciendo no es simplemente que dejes algo, sino que vayas a un lugar, que vuelvas a un lugar. Y este paso no lo dan muchos. Jesús está hablando de volver a dónde? Volver a casa. Volver al principio. Volver al origen, volver a ser como niños, volver a ser sencillos, inocentes. Volver a todas esas cosas que hemos ido dejando con el paso de los años. A muchos les cuesta... porque creen que no tienen un sitio al que volver. Y es muy difícil que tú dejes de hacer algo si no sabes que tú puedes ir a otro sitio. Si tú crees que eso es lo único que tienes, que hacer el mal, tener tu propio reino, decidir por ti mismo, es la única opción que tienes en tu vida, eso es lo que vas a seguir haciendo una y otra vez, una y otra vez. Y no lo vas a dejar de hacer porque no crees que tienes un sitio al que ir, porque no crees que tengas un perdón tan valioso o más valioso o que tenga más poder que el pecado que tú has estado cometiendo. Y no nos alejamos de eso, porque nos hace sentir mal, pero oye, es nuestro reino. Y ahí estamos tranquilos al menos, por lo menos lo conocemos, sabemos lo que es. Muchos incluso os volvéis adictos a este sentimiento de culpa y a los latigazos. Y al todo lo que hago está mal. Y al no hay manera de que salga de aquí. Porque relacionamos esos sentimientos con el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no solo va del sitio que dejas, sino del sitio al que vas. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios es tan grande, tan grande, que dio a su Hijo para que muriese por nosotros. Y ese amor ahora es el fundamento sobre el que nuestro arrepentimiento funciona. Nuestro arrepentimiento ya no funciona por la culpa o la tristeza que podemos sentir. Ojo, esto es muy engañoso, porque a veces hacemos cosas y estamos insensibilizados totalmente y pensamos que no está mal porque no sentimos que está mal. Pero ya el arrepentimiento ya no está basado en lo malo que eres, sino en la oportunidad que tienes de volver a casa. Somos muy distintos los que estamos aquí, muchísimo. Y cada uno de nosotros tiene su tendencia. Y es, os aviso esto, es bueno que sepáis que somos distintos y que cada uno de nosotros tiene su tendencia. Y la cabra tira pa'l monte. O sea, eso es algo que tenemos. ¿Por qué os digo esto? Porque yo puedo predicar un domingo. O Cris o mi madre puede predicar un domingo. Y la misma predicación os puede parecer muy diferente a todos. Y no estoy hablando de calidad, de qué bonito, de lo que he sentido. No me estoy refiriendo a eso. Hay veces que uno termina de predicar. Y hay gente que dice o piensa, oye... Ahí ha faltado pecado. Se ha hablado muy poco del pecado. Me he sentido... No, no me he sentido todo lo mal que me hubiese gustado sentirme mientras predicabas. No ha habido suficiente culpa acerca de quién soy yo. O te parece que a lo mejor tu hijo, el que ha venido, no se ha sentido lo suficientemente culpable de lo que está haciendo en casa y tratas de transmitirlo de la manera más saludable que puedes. Pero hay veces... ¿Qué pasa al revés? Y esa misma predicación le puede parecer a otra persona que ha sido demasiado demasiada incriminatoria. Me has hecho sentir muy mal, era muy poco positiva, no había inspiración, no había motivación, no me estabas llevando hacia ningún lado, simplemente me estabas hablando de lo mal que están todas las cosas. Esas son nuestras tendencias y el arrepentimiento no es ni una cosa ni la otra, son las dos. La persona que se arrepiente genuinamente se toma tan en serio el salir de donde está como el ir a donde debe ir. Se toma tan en serio lo malo que hay en él como lo bueno que Dios está poniendo delante de él. Es tan consciente de su vieja naturaleza como de su nueva naturaleza. Y es tan capaz de ver alrededor sus ruinas como el reino de Dios. La persona que se arrepiente genuinamente, siente la tristeza por el pecado. Pero la alegría de que Dios le está dando la oportunidad de volver a casa. Cuando escuchamos la palabra arrepentimiento, o mejor dicho, arrepiéntete. Nos imaginamos a un predicador con traje, gritando desde un pedestal tirando espuma por la boca y señalando a todos los que pasan por la calle. Pero resulta que el arrepentimiento, según la tradición judía, tiene más que ver con el gozo que con la tristeza. ¡Ey! Menos mal que me he dado cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. ¡Qué bien que tengo la oportunidad de arreglarlo! ¡Ey! ¡Qué bien que me he dado cuenta, yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no sabía que las consecuencias eran tan malas. Qué bien que me he dado cuenta de esto. Y que Jesús me está llamando a dejar esa vida y a abrazar una nueva vida. Ahora, ¿a dónde tienes que volver? ¿A dónde tienes que volver? Siendo muy práctico, ¿a dónde tiene que volver tu matrimonio ¿hasta qué punto tiene que ir tu matrimonio? ¿qué cosas has dejado de hacer por tu esposo o por tu esposa? que sabes que debes volver a esas cosas esas conversaciones profundas, serias, por gusto no por protocolo, sino por gusto ¿A dónde tienen que volver las, los hábitos o las disciplinas espirituales que teníais tu mujer y tú antes? El orar por los niños, o el sentaros a planificar y soñar, o organizar unas vacaciones, hey, o hacer el amor. Tener intimidad, pasar tiempo juntos, ir al cine ver una serie, aunque sabes que tu mujer se va a quedar dormida viéndola y que vas a ver un capítulo de media hora en tres tomos. ¿A dónde tiene que volver? ¿A dónde tiene que volver vuestra administración de la economía? ¿A dónde tienen que volver vuestros sueños? ¿Por qué no volvemos a esa época en la que decíamos cuando tenga dinero, lo voy a repartir con los que más necesitan. ¿A dónde tiene que volver tu relación con tus hijos? Y chavales y chavalas, ¿a dónde tiene que volver vuestra relación con vuestros padres? ¿Hace cuánto no les decís te quiero? ¿Sabéis que eso nos da la vida? ¿Hace cuánto no se lo decís? Les estaba contando a, a, a los chicos antes que esta mañana Vera me ha dicho tres veces, tengo frío. Tengo frío. Y le digo, pues coge una manta y tapate. La niña estaba vestida con la chaqueta en casa. Que a lo mejor tiene fiebre, ¿eh? Yo soy un mal padre. Pero le, le he dado a piretal por si acaso. La piretal es como un versículo. Eso, eso entra solo. Y a la tercera vez viene y me dice, papá, tengo frío. Y le digo, cariño, ya no sé qué decirte. Y me dice, dame un abrazo. Ya está, dame un abrazo. ¿Hace cuánto no le das un abrazo a tus padres? ¿A dónde tiene que volver la organización de tu tiempo? ¿A dónde tienen que volver tus pensamientos? Con el paso de los años, ¿te es más fácil tener pensamientos que no deberías tener? ¿Has perdido la inocencia en tu cabeza? ¿Piensas siempre mal de los demás? ¿Piensas que alguien que siempre hace algo es porque te quiere hacer algo? ¿A dónde tienen que volver tus pensamientos? ¿A dónde, a dónde tiene que volver tu pasión por el trabajo, tus ilusiones, tus prioridades? ¡Ey, esto es importante! ¿A dónde tiene que volver tu cuerpo? Tu cuerpo, tu salud física y tu salud mental. ¿Hacia dónde tiene que ir? ¿Cuál es el cambio de dirección que tienes que hacer en tu vida? ¿Hacia dónde tienes que volver en lo que tiene que ver con la iglesia? Algunos de vosotros estáis hoy aquí y sabéis que habéis venido, porque es el primero de año, a tocar madera, el amuleto, por si funciona. Y lleváis así mucho tiempo. Y quizá es hora de volver a casa. De volver a la familia de la iglesia. O quizá llevas 5, 10, 15, 20 años en esta iglesia y lo que tienes que volver es a la pasión que tenías al principio por servir a los demás, por escuchar a los demás, por ayudar, por ser generoso. Y cuando digo ser generoso, ojo, claro que me refiero a ser generoso con la organización, por supuesto, pero también con la familia, con las necesidades que hay en cada una de las personas que hay en este sitio. ¿A dónde tienes que volver? Ponme el refresh. Bien. Este es el cambio que os propongo. Es muy sutil, como veréis. Normalmente, la mayoría de nosotros hacemos esto en enero. Refrescamos. Este es el símbolo, el signo de refrescar. Lo veréis en los buscadores de Internet que utilicéis y es el botón al que le dais cuando la página en la que estáis no carga y le vuelves a dar para ver si funciona. Pero al final siempre estamos en la misma pantalla. Siempre estamos en la misma página. Queremos empezar de nuevo, y aunque suena muy bonito, no siempre es la mejor idea. Porque si estás empezando de nuevo, pero estás empezando de la misma manera que empezaste la otra vez, con la misma actitud, con, con los mismos sentimientos, con los mismos pensamientos, con los mismos hábitos, lo que te va a pasar es lo que te marca el dibujo. Que vas a dar la vuelta y vas a volver al mismo sitio, a la casilla de salida, una y otra vez. Os propongo que este año volvamos y hagamos lo siguiente. Parece que es casi lo mismo, pero no lo es un cambio de dirección. ¿A dónde tienes que volver en cada una de las cosas que hemos dicho? ¿Cuál es ese arrepentimiento? ¿Qué es eso que tienes que soltar? Pero sobre todo, ¿cuál es la meta a la que tienes que llegar? Si no eres creyente, nunca te habías planteado esto, te pido que lo valores y sobre todo, que observes en qué punto está tu vida. Y si has sentido que muchas veces has estado en ese botón de refrescar, repitiéndola una y otra vez en el día de la marmota, viviendo lo mismo, luchando con lo mismo, teniendo las mismas cargas, la misma ansiedad, los mismos problemas, las mismas relaciones, los mismos sueños, la misma tristeza, una y otra vez, una y otra vez. No te pido que creas en lo que te estoy diciendo, no te pido que creas en Jesús, ¿vale? Te pido que al menos no creas en ti. Por lo menos que descubras que has llegado hasta este punto en tu vida por tu culpa. No es por culpa de tus padres, ni de tus hermanos, ni de tus jefes, ni de tu esposo, ni de tu esposa. Por tu culpa. Fíjate en una cosa. Fíjate en los traumas más grandes de tu vida y en los grandes problemas que has tenido en tu vida. ¿Sabes quién estaba en todos esos? Tú. En cada uno de esos. Deja de creer en ti un poquito. Y confía en Jesús. Arrepiéntete. Intenta, intenta dar ese giro a tu vida. Intenta ir en la otra dirección. Pero Andrés, ¿cómo se hace eso? Mira, coge el evangelio de Mateo y mira lo que Jesús hacía. Esa es la dirección en la que tenemos que ir. Pruébalo así. Si eres creyente, esto que acabo de decir también te sirve. Porque muchas veces decimos que confiamos en Jesús, pero no nos comportamos como tal giremos en nuestra vida volvamos a casa mirad busquemos el reino sobre todas las cosas lo demás vendrá por añadidura pero no vamos a poder encontrar el reino si no volvemos a casa que es donde está el reino sin arrepentimiento no podremos volver siente la tristeza de saber que te equivocas y de que eres, que eres pecador y siente la alegría profunda y absoluta de que Dios está poniendo delante de ti una vida nueva. Gracias, Señor, porque no te has rendido con nosotros. Gracias, Señor, por lo que has hecho individualmente y como iglesia en este año y por lo que viene a partir de ahora. Te pido que nos hagas entender de una manera espiritual que solamente tú puedes hacer entender nuestros pecados y ayúdanos a sentir esa alegría de que el Padre nos está esperando a la vuelta a casa.